1: ¿cómo andan? Bienvenidos a, a una nueva pausa Como la, la que propone cada semana, con cada episodio, Milauve Los saluda Dio Migliaro y, y lo tenemos a, a Ezequiel en, en la operación A quien le agradecemos a él y, y, a, y al equipo de, de, radio, de radio Monk que, que nos permite aún en aislamiento y en esta cuarentena ya extendidísima seguir disfrutando de, del placer de hacer radio y de, de los placeres que nos proponen nuestros invitados semana a semana, episodio a episodio estábamos escuchando eh, Blues for Astor un, un tema de Paquito de, de Rivera que una de las últimas interpretaciones la hizo en el Festival de Jazz de Punta del Este. El Festival de Jazz de Punta del Este eh, es un festival que se hace en enero y, y es uno de, de tantos festivales de jazz que durante verano a verano se, se desarrollan Nada, Cruzando el charco, como hemos llamado al, al episodio de hoy Estallas a la calle, el festival de, de Montevideo, Río Negro, el medio y medio en, en, en Punta del Este también Y, y la, re, la realidad es que tiene una escena yacera más que importante La, la costa uruguaya Pero hoy no estamos solamente para hablar de ya, sino para justamente eh, hablar de otra cosa que nos une con, con Uruguay Y es eh, el vino Hoy vamos a estar hablando de bodega Cerro el Toro Una bodega muy joven eh, que, que lleva la enología de, de alguien amante, del albariño eh, Cosa que, que comparto y, y que lo lleva a hacer también viña en bodega, en cosecha, en, en Rías vallas. Martín Vigiano, bienvenido a mi Lado B.
0: Buenas tardes, Diego. ¿Cómo te va? Te saludo desde el lado del charco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por
1: suerte. Bárbaro. Bueno, bueno. Me alegro, me alegro. Ya relajado, ¿no? Terminó, terminó la cosecha, estábamos hablando de
0: eso hace un ratito fuera del aire Sí, sí, sí en Uruguay es bastante más temprana que en Mendoza y en Santiago en Chile, desde luego nosotros terminamos en Uruguay en general en las al comienzo de la segunda quincena de marzo yo te diría que 20 marzo 25, hay uno hay una cosa especial, pero por ahí ya estamos ¿sí? o sea, no, nunca nos agarra abril en lo general, ¿no? Y bueno, en esta vendimia sí, estamos hablando fuera del aire, fue muy particular. Primero porque fue muy sana, por suerte, estamos todos muy contentos. Pero fue muy caliente y muy seca, o sea, el registro de lluvia, fue muy bajo. Eh, repasando las estadísticas, hay que ir hasta el 2011 para ver un año tan seco. Como vos sabés bien, y la gente que sigue el vino de Uruguay, eh, acá no, las condiciones son muy distintas a... A la, a la montaña en Mendoza o a, o a Santiago. Nosotros tenemos un clima atlántico y la lluvia es algo muy normal para nosotros. Mm. Entonces, como tenemos una vendimia seca como esta, y bueno, todo se puede madurar a su tiempo y, y, y sin complicaciones sanitarias, sobre todo, todos muy contentos. Antes, año
1: seguramente. Raro, seguramente eh, este, te,
0: te permite... ...en ¿no? la región también por, por esto de... Del, del coronavirus, ¿no? del, de la pandemia que en ese hemisferio sur nos agarró ya viste, terminando la vendimia y ahora les, les toca el hemisferio norte a ver cómo, cómo se adapta
1: Sí, sí, la verdad que fue una entre comillas bendición dentro de todo lo, la, la problemática que, que trajo el, este, el aislamiento, el tema de pandemia eh, cuarentena y demás eh, en el hemisferio sur Creo que se pudo terminar justo a tiempo, este, o, o ahí con lo justo la cosecha, y ya después fue trabajo de, de bodega, sí. que, que eso se puede realizar mejor, pero, pero la cosecha, sí, este, gracias a Dios eh, eh, estuvo muy, muy acertado. Inc incluso eso, ¿no? El clima ayudó para que se adelantara, eh, lo cual <ríe> vino bien, y, y esto que vos decías, este, cuando viene una seca. Eh, a lo mejor te, te asegura la, san, la sanidad de la uva ¿sí? este, No tenés que andar cuidando tema de, 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 de hongos y, y demás Pero por otro lado, sí, este, tenés que estar cuidando Que no se te pase el punto de, sí. de, de maduración eh, ¿Esto cómo, cómo lo comparas con lo que has vivido en, en Rías Baixas, por ejemplo?
0: Bueno, sí, lo tengo muy muy analizado y muy comentado con colegas, porque, ¿sabes que A mí me pasó, claro, yo fui dos años seguidos a, a las Rías, sobre todo al, al Valle del Salnés, ¿no? Que es ahí el corazón, mm. que es ahí todo alrededor del, del, del pueblo Cambados, que es famoso porque ahí se hace la, el Festival de Albariño, y bueno, es una zona portuaria muy pintoresca. Y, ¿sabes que Me pareció que. Es cierto que tenemos muchas similitudes, es evidentemente un clima atlántico al que nosotros estamos muy habituados acá en Uruguay, la cercanía al mar es determinante, los suelos, te diría que sobre todo en el este de Uruguay, donde estamos acá en Maldonado, sí. se encuentran muy, muy parecidos a lo que hay en, ahí en las rías, que son más bien arenosos, con bueno, hay una especie de granito y además hay alguna hay cosa más. Pero yo te diría que lo más determinante es, es la temperatura, porque en Galicia yo me vi vendimiando con frío. Digo, con frío. Nosotros vendimiamos en Uruguay los primeros dos días de febrero del Albariño y, y hace calor. La gente está en la playa. Y bueno, sí. en, Galicia, en Galicia te diría que estaba terminando el, el verano. Entonces, los dos años que me tocó yo creo que es un pelín más frío. Pero bueno, eso hilando fino, ¿no? Digo, en general es, es un escenario... En, son climas son, son son climas atlánticos
1: sí sí a diferencia de lo que nosotros vivimos con la mayoría de las regiones eh, Mendoza San Juan el, el noroeste que no tenemos esa experiencia de eh, clima clima atlántico eh, o, o marítimo sí uh -huh. salvo bueno algunas cosas que se están haciendo ahora en, en, en Chubut bueno en, en Chapatmalal, Malal este, eh, en el sur de la provincia de Buenos Aires y demás, pero sí, es totalmente eh, in, incomparable en ese sentido y, y algo de eso hablamos a, a, con, con alguien este, que en septiembre del año pasado armó, armamos, pero, pero la verdad que la que se movió fue ella, armó una, una movida muy linda, para terminar con, con una degustación de, de cinco vinos, de cinco etiquetas uruguayas. Uh -huh. eh, Cecilia Maqueira, una sommelier uruguaya que este, antes de la pandemia estaba trabajando nuevamente eh, acá en Argentina, porque ella va y viene. Y, y a quien le agradezco haber ah. eh, tenido el, el privilegio de disfrutar de la primer cosecha de, del albariño de Cerro del Toro. Que no es un tema menor, porque si bien la, fue la primer cosecha, como vos decías este, hace un rato fuera del aire, experimental, uh -huh. eh, la primer cosecha comercial no tuvo este, ni más ni menos que el agrado de ser la eh, mejor etiqueta blanca de, del primer informe que hace Tim Atkin sobre vinos
0: uruguayos. sí. Es muy. Ah, ahora que te escucho, me mueve el piso porque es muy fuerte, es muy fuerte. Fíjate que es un proyecto muy, muy nuevo. Déjame también mandar un saludo al equipo que está escuchando, seguramente del otro lado, sí. cada uno en sus casas. Es está un... Álvaro,
1: Álvaro Lorenzo, Lorenzo. Sí, como, sí, como gerente, te... que, que él viene de Alto de la Ballena, que es también Exacto. otra bodega este, muy linda uruguaya. Es como y... la pionera
0: de ¿no? la, la era moderna de Maldonado. Exacto. Y bueno, te decía que es un proyecto muy, muy nuevo La Viña se plantó en 2016 Y bueno, es, es un lugar fantástico que tiene mucho potencial Pero que te venga algo así ya en, en la primera de cambio Te, te, te pega en, el, en la línea de flotación, te, te, te mueve el piso totalmente Sí, totalmente uno, uno, claro, yo siempre digo que trato de, de no... De no, digamos, creérmela más de lo que uno se convence de lo que está haciendo bien O de no sobrevalorar lo que uno piensa que acertó Pero la verdad que... Y, y, y hay que mirarlo también en el contexto, Diego Seguramente tu, tu audiencia digo, no hurgó no en el informe de Tim Natkin Que son todos muy buenos de leer Son materiales increíbles, pero... Eh, hay que verlo en el contexto de que tuvimos e esa valoración en este momento de nuestra vida como empresa y, y, y estuvimos a la par de proyectos que tienen un desarrollo y una inversión que, que, pucha, o sea, bien merecido se lo tienen también, pero bueno, nos colamos ahí como una cuña. <risa> bien a la uruguaya, ¿viste? Entre, entre gigantes. Y la verdad que eh, no hay que creérsela, pero nos vino. Nos vino en un momento. Cuando uno está arrancando y necesita un espaldarazo... Totalmente. totalmente. para adelante y todo va bien.
1: Ahora el desafío es aún más grande, ¿no? Porque este, con, con este arranque, eh, eh, si bien es prometedor, pero, pero hay que mantenerlo y no dudo que va a ser así. Pero quiero comentar, este y, y eso va, va a disparar todavía más la, la charla, dos datos de color de Cerro del Toro. Dale. ¿sí? Eh, bueno, yo hoy la estuve etiquetando. Bo, este, arroba bodega cerro el toro en, en, en Instagram. La, la pueden seguir allí. Y, y a Martín, este, como vigiano con, con B corta y 2G. Martín eh, también lo, lo pueden seguir en la red. Pero cerro el toro, por un lado, es una bodega de, o sea, uruguaya, pero de capitales. Y, a, y ahí viene la, la nota de color japoneses.
0: Sí. Sí, llama mucho la atención, igual en Maldonado se da una cuestión de que hay muchas inversiones extranjeras, también uruguayas por suerte, eh, la viticultura en Uruguay en general está cayendo en cantidad de hectáreas, lamentablemente, está en la, la industria está en crisis. No, consumo. no, me suena me suena eso que ¿De algún lado te
1: suena? De algún lado, sí.
0: Y y, no, y y no ha pasado que en Maldonado, si bien tuvo el principio del de, de siglo XIX, con un hombre que se llamaba Francisco Piria, que justamente fundó el pueblo donde nosotros estamos cultivando ahora, que se llama Piriápolis, mm. y, y después no hubo un seguimiento histórico, no, no. Maldonado no era, a lo largo de los años, un, un polo vitivinícola en Uruguay, a partir de la década del 2000, yo hice mi tesis de grado sobre Maldonado para recibirme de enólogo. En el año 2000 había 20 hectáreas de Maldonado, o sea, prácticamente nada. Y bueno, ahí empieza este matrimonio que vos mencionabas recién a Laura Lorenzo y Paula Pivel, que en aquel momento le hicieron los locos de Maldonado. Y ellos plantaron su, bueno, su pequeño vino y, y siguieron adelante. Y hoy tenemos ya 400 hectáreas, que bueno, en, en la escala de Uruguay es bastante, este, nada, nada para otra región del mundo Pero para acá es bastante importante Y bueno, se, se han desarrollado eh, Muchas inversiones extranjeras Y esta sí llama la atención Porque es, es, son asiáticos hay, Acá hay argentinos, está Alejandro Bulgheroni, sí, Hay brasileños sí. Hay hasta un, una, una familia peruana Pero bueno, un japonés, una familia japonesa Llama la atención Y sí, eh, se llama la, es la familia Cambara Que está en Uruguay además hace muchos años O sea, no son paracaidistas que no estaría mal que sea, venga gente Y, y quiera invertir de un día para el otro Bienvenidos y que vengan los que están escuchando Pero bueno, no, seguro
1: A ver, la nota de color eh, eh, no, no porque sea una inversión extranjera No porque, como vos comentábamos Comentabas, eh, Uruguay Como que se está reinventando ¿Sí? Mm. Hace pocos años en, en esto de la vitivinicultura Sino porque Japón no es Un, un país Tradicionalmente del vino, no, ¿Sí? no nada. digo que no exista este, y que no existan proyectos y demás, pero, pero si vos me decís no, porque vinieron no es sé, una pareja de franceses o no, este, yo estuve haciendo cosecha en, en Galicia y me traje este un, un matrimonio este, gallego y, y les gustó la zona y plantaron albariño acá, bueno, <risa> sería como más eh, sí. No, no llamaría tanto la
0: atención eh, pero, La, pero la no. gente esta, ya te digo hace mirá, eh, 40 años que está en Uruguay ellos se dedican al mundo al, al negocio naviero tienen un astillero, construyen barcos y barcazas y están en la región incluso estuvieron en Argentina en la década del 70 ahora están instalados en Asunción y también tienen una pata con otro, otro negocio en, en San Pablo en Uruguay también plantan arroz eh, arroz para la culinaria japonesa, para hacer sushi sí. Y bueno, se exporta mucho para San Pablo y de hecho en, el, en la movida culinaria gastronómica uruguaya, que es chiquita la escala nuestra, pero existe la, la industria del sushi, y bueno, es el, sushi que se, el, el arroz que se usa para sushi en Uruguay, que se llama mirukumai. Y bueno, acá en, en este terreno donde, estamos, donde yo estoy ahora y donde se plantó el viñedo, son 800 hectáreas en un lugar, la verdad, brutal, porque es, es en Periápolis, el Cerro del Toro, que así se dio nombre a nuestra bodega, está dentro del predio. Es un cerro de 250 metros nomás, pero bueno, tiene la particularidad que está enfrente al mar. O sea, nosotros del viñedo vemos donde rompe la ola acá, la playa. Es, es muy extremo de cerca. ¿no? Son dos kilómetros en línea recta. Este, en Uruguay, en general, es, un, es una, un viñedo todo ubicado a lo largo de la costa, desde Colonia hasta Maldonado, pasando por Montevideo Canelones. Pero esto viene a ser algo un poquito más, ¿no? Una vuelta de tuerca. Y... O sea, la, la estribación del cerro
1: eh, termina entrando en el agua.
0: No, 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 están, ¿No? no, están, así, no están así. Ah, ok. Tenés un llano. Un, claro, ahí hay, hay una especie de, claro, de llano que viene a ser toda la franja costera que viene de un kilómetro. Okay. De ah, Pero ok, ok. Bien. Desde la ladera donde nosotros estamos plantados, al tener una elevación de 120, Ahora 130 está. metros. O sea, se ve pleno, vemos Punta del Este. Es un, es un lugar, digamos, precioso de verlo y de vivirlo, y también muy apropiado porque, bueno, reúne esas condiciones que a veces uno le encantaría tener, por lo que los libros de viticultura hablan, como los grandes lugares, ¿no? Topografía, uh -huh. paisaje, suelo, y bueno, en este caso, la influencia del mar, que no es mejor ni peor, pero bueno, es una, una condición muy particular. Eh, eh... En
1: septiembre, cuando relevé la, para la presentación esta que hicimos con, con Ceci, eh, había encontrado que todavía no tenían bodega
0: propia. No, todavía no la tenemos. No, no, okay. no. no todavía no la tenemos. Se plantó en 2016. Yo te diría que hubo como en etapas. La etapa 1 está culminada, son 28 hectáreas plantadas. Uh -huh. eh, la segunda etapa vendrá a ser de activación comercial, es la que estamos atravesando. Ok, bien. A la primeras estamos en el mercado. Y bueno, estamos eh, la empresa está terminando de diseñar el, una tercera etapa, que sería una, un desarrollo turístico, que bueno, eso tiene una pata muy importante del proyecto. Eso, eso te iba a preguntar, sí. Porque estamos muy cerca de Punta del Este, un polo turístico brutal acá en Uruguay. Y bueno, ahí sí vendría a la planta que, que Bueno, el proyecto que está cargando de Lora la Lorenzo sonó en ese sentido, ¿no? de, de empezar a, a elaborar crear los productos, estar en el mercado y, y bueno, con, con la bodega, obviamente, que se cierra el círculo y es mucho, mucho mejor para todos, más cómodo para mí, que ahora pero estoy gusto. yendo viviendo en bodegas de colegas y demás, pero, bueno, mucho, con mucho gusto lo hago también. Pero, más o menos, ahí está planteado el, la inversión. Lo que pasa es que ahora tenés para chapear, ¿no? Ahora decís... <ríe> Antes te
1: tenías que presentar y, y, y viste, y, y llegar con la carta de recomendación, ahora... Pelás lo, los 95 puntos y decís eh, permiso, voy a usar las instalaciones. Sí,
0: no, pero yo lo, bueno, a nosotros no nos sale eso, pero bueno. En no, realidad... no, no, ya lo sé. No, no,
1: no, eh, mira, eh, lo que. Destacó, Seguimos siendo
0: uruguayos, Diego. ¿Cómo, cómo? Seguimos siendo uruguayos, ¿viste? No,
1: no, no pero lo destaco, mira, eh, la otra vez no sé con quién lo hablaba, que, que son. Cuestiones que acá en Argentina también se ven, o sea, que los fines de semana ves fotos de a lo mejor tres, cuatro enólogos, o, o viste que se juntaron en una bodega, o, o, o incluso en eventos que arman entre ellos y demás. este, Como que no, no. Hay, hay mucho trabajo en conjunto, ¿sí? Como sí. Que, que, que se entiende que. Eh, y supongo que tiene que ver también con la situación particular de, de este lado del mundo, en donde o salimos todos juntos o, o no sale nadie. Entonces, sí. este, si necesitas una, no sé, una prensa o, o me falló la etiquetadora, este, pasate que te presto la mía, o ese tipo de cuestiones. O lo mismo cuando viste tenés un, un granizo o. O algún, algún tema este, para entrar al, al viñedo, es como que, que hay esa, esa cofradía, ese compañerismo. ¿sí? No, no, esto venía, venía por, por broma, pero me das el pie para dar el otro dato de color. Y, y resulta para. A ver, y esto para aquellos periodistas, comunicadores que estén eh, escuchando. Eh, y, y sueñen alguna vez, eh, no, no bajen los brazos, porque Martín hasta hace tres años, tres años era periodista en El Observador, un diario de, de relativa importancia del otro lado de, del charco, y, y largó todo para eh, tres años después... Estar celebrando estos 95 puntos. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue el, el salto? ¿O era algo que venías
0: masticando y faltaba que alguien apareciera sí. con la
1: con la propuesta?
0: La verdad es que ahora que lo, lo vemos todo puesto claro. como juntos es, es raro. O sea, un proyecto nuevo una, de una familia japonesa que recluta a un enólogo que era periodista y que en la primera vendimia saca 95 puntos. La verdad es que es muy, muy extraño Acaban todo. Acaban de
1: romper el manual... De
0: viticultura uruguaya. <risa> Tal cual. Sí, sí, el Real se está revolcando en la tumba. No, eh... <risa> bueno, en realidad, yo digo que es sencillo, pero bueno, sí, también llama la atención. Ya digo, no porque me haya pasado el vino ni haya ejercido el periodismo antes, simplemente porque ya el hecho de que uno esté en, bueno, en los treinta y pico y, y se. Proponga cambiar de rubro Estudiar de nuevo y arrancar de cero Porque fue lo que me pasó Ahora, de hecho, celebro haber tenido Y agradezco la suerte que tuve La oportunidad de, de trabajar Salí de la Escuela de Tivinicultura Que es donde se estudia Enología en Uruguay Pero sí, fue así como vos contás Yo ejercí 12 años El periodismo escrito eh, Escribí sobre política Iba al, al, al Parlamento, al Congreso sí. A las tónicas Y bueno... <risa> Muy, muy, muy distinto, ¿no? Totalmente distinto, de corbata, y bueno, en una redacción, escribiendo las notas, y bueno, el vino estuvo siempre en mi, en mi, mi vida, gracias a mi abuelo, que fue el tano que se vino, como muchos tanos en el río de la Plata, a buscar otro futuro, y, y bueno, si no era viticultor, tenía la tradición de trabajar la tierra y de hacer vino, obviamente, y bueno, yo nací ahí, viendo cómo lo hacía, y cuando fui creciendo creció mi curiosidad y justamente el periodismo me abrió puertas porque eh, te invitan aquí, te muestran allá, te, te bueno te toca ir a un lado, acompañar aquí y siempre bueno, el interés. Hasta que un día, me acuerdo en los observador, hizo un rediseño de la página y me invitó a hacer un blog con un compañero, Valentín Trujillo. Y empezó un blog eh, desde el 2014, eh, 2013, que se llamaba Sacacorchos que nada, hacemos periodismo de vino, por, por, el, por el gusto nomás del vino. Y bueno, eso fue, fue tomando fue tomando forma, fue tomando forma. Mi esposa, Eka, me, me apoyó muchísimo en, en esa duda, ¿viste? ese cruce de caminos que uno tiene, de decir, bueno, me juego, estudio, ¿no? Y bueno, allá fui me metí en la escuela de Vitivinicultura, que está ahí en Canelones, en la zona vitícola por excelencia en Uruguay. Y bueno, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, estudiando neología y y bueno, haciendo el esfuerzo que bueno, hoy, bien con el diario el lunes, como decimos nosotros, en el Río de la Plata, sí. es todo más fácil, ¿no? Pero la verdad que nada no, me la jugué, no me arrepiento, digo, la verdad que no, no me arrepiento, pero fue una jugada, una jugada border, la verdad, porque, bueno, el diario también me ayudó mucho, ¿no? Porque me permitió hacer un, un acotado y por hacer una transición ahí, y bueno, sí. después la confianza que depositó Álvaro Lorenzo en mí, y pues hay que tratar de no, de no estropear el agua que sale acá. <risa> Seguro
1: que la, es la parte más, más difícil, pero también la que más satisfacción te, te, te trae. ¿Y cómo, cómo fue la, la, la recepción en el mundo de, del vino eh, de Cerro El Toro en general? ¿no? Con, con todas estas características de las que hablábamos. Sí, sí. Este, con eh, capitales japoneses, con alguien con que a la a la industria eh, viniendo de otro palo
0: y demás. Mirá, eh, yo creo que eh, te, dos comentarios. El primero es que tuvimos la suerte de que, a, eh, al tener un equipo conocido en el medio, uh -huh. por distintos motivos, uh -huh. eh, yo creo que no, no, no empezamos de cero. En eh, en punto de vista de la okay. bueno de la inserción, de la porque fíjate que Álvaro ya te dije que es, era, bueno sabes bien, bueno propietario de alto de la ballena uh -huh. después el equipo vitícola, la verdad que es, eh, es de primera el ingeniero agrónomo Néstor Merino, el viticultor Fernando Calabrini, gente de primera, gente probada, viste, no, no no había nada para, no había para hacer sí, armonia, sí, no sí. Era,
1: tampoco era un, un rejunte improvisado que dijeron que vamos a hacer ah pongamos un, unas sí. plantitas acá y vemos
0: Seguro, el que, el que más o menos se entiende viticultura desde el punto de vista de vitícola en Uruguay este, de, 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 de la parte de agronomía Néstor Merino es palabras mayores y bueno, y Fernando es un tipo todoterreno que además es viverista y se le hace plantas entonces no, era como una, una carta segura Después ¿Puede, puede, la ser mucha... que
1: hayan... sí. no, ¿Puede ser que hayan asesorado algún proyecto en Argentina? Pues me suenan los nombres
0: Mirá eh, no sé si lo, lo puedo contar pero sí lo voy a contar <ríe> no, nosotros no asesoramos vos decís Merino y Escalabrini perdón sí, que es sí. sí. Mirá, mientras yo estuve en la empresa no tengo conocimiento o sea, okay. eh, Néstor es un tipo de alto vuelo que seguramente tenga, tenga haya tenido la oportunidad no no sabría decir ahora okay. no sabría decir ahora no te retomo entonces y bueno quizá la ficha más arriesgada fue traer un enólogo nuevo entre comillas, porque si bien yo técnicamente había terminado la escuela eh, cuando Álvaro me recluta, no era un conocido en el mundo del vino, en, tampoco era un, un pibe que salía con su título abajo del brazo, viste con veintipoquitos años. y este La verdad que tuvimos una recepción en el mercado, en el público, viste que las cosas nuevas tienen una genera una atracción, una ansiedad por conocer, por saber. Sí, seguro. Que te da una oportunidad, pero también te desafía mucho porque es un eh, arma de doble filo. Exactamente, tal cual, es un arma de doble filo. Y bueno, si bien nosotros nos encontramos ahora tratando de desarrollarnos, de buscar nuestras identidades, uh -huh. queremos que en algunos este casos ya vemos un agrada y el público le, le cuadra uh -huh. y vemos otras que hay mucho camino para recorrer y otras tantas que vendrán, digamos. Pero bueno, este. Por tener un equipo muy potente. Y bueno, no lo nombré en primer lugar, pero la verdad que el lugar. Yo, ojalá toda la gente que está escuchando ahora tenga la oportunidad de conocer este viñedo, porque no es normal ver una. Eh, un, un combo como el que está acá, ¿no? Suelos pedregosos en un cerro mirando el mar. Y bueno, con la calidad de plantación que hubo.
1: Eh, eh, yo te pregunté por, por el tema de la bodega, y vos, bueno, después desarrollaste, están como entrando en la etapa de, eh, de desarrollo comercial y demás, y después vendrá. Eh, eh, ¿Se puede visitar el,
0: el proyecto? mira hoy estamos cerrados al turismo, yo, como decimos, okay. estamos cerrados al turismo, pero abierto a los amigos. O sea que cualquiera que... No, okay. Nombrando...
1: Puede Eso te va a decir. Qué grande, qué grande, muy bien, muy bien. <ríe> buenísimo, buenísimo. No, realmente
0: digo, para cualquiera que quiera visitarlo coordinando con tiempo y tal, y no tenemos sí, nada para expresar no, porque sí. es una recorrida de viñedo y queremos estar abiertos al turismo cuando haya una oferta, digamos, acorde.
1: Sí, pero viste que lo, los que somos así, este, medio, medio, geek, medio frikis de, del vino, no importa, o sea, lo llevas en pleno invierno. Donde hay unos palitos pelados, igual se disfruta.
0: Qué experiencia, claro.
1: Sí, sí, sí. Más si tenés a lo mejor alguna muestra de tanque o ese tipo de cosas que, que siempre, siempre suman siempre mucho garro. más que tener una sala de degustación.
0: Siempre garro, eso, sí, sí.
1: Buenísimo, entonces. Así que ya saben los que están escuchando... Este, en redes eh, Mencionan a, a mi lado B y, y pueden coordinar una visita Cuando todo esto Nos permita Volver a, 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 a Salir a la calle Y mucho más, bueno, a cruzar el, el charco eh, Martín
0: Diego eh,
1: Episodio, episodio este, Tengo el desafío que, que me ha propuesto En su momento la gente de San Felicien De maridar un Um, varietal, una, una variedad con, um, con un tema musical. sí y, y hoy que estoy acompañando la charla, no te pregunté si vos estabas acompañando con, con, con algo en la copa. Um, Mirá, no. no, <risa> queda, queda no.
0: Feo. voy a ser sincero, no.
1: <risa> ok, no, no hay problema. Eh, yo descorché un Bonarda 2018 de San Felicien que es la, la nueva añada de, de una etiqueta que eh, gustó mucho en su momento porque aparte la etiqueta es, es conmemorativa y demás eh, y, y me parece que eh, en este momento por el que estamos atravesando meter una pausa eh, descorchar un Bonarda como este y, y disfrutar de un poco de buena música es un buen indicador de que en realidad no hay problema. Ahí sonaba, sonaba Pink Martini... Una banda que, que para, para disfrutar copa en mano es, es ideal... Porque ellos interpretan algo que este, en, a, en algunos lugares se conoce como música cóctel... Y, y es eso, ¿no? Es esa música de fondo, una, una mezcla de, de una fusión de estilos y demás... Pero este, como para escuchar despreocupado que esté de fondo uno charla, eh, su copa en mano, algún, este, algún finger food y, 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 y otra cosa. Y, y en eso estamos, en, disfrutando de, de la charla con, con Martín, como si nos conociéramos desde de hace mucho tiempo, y, y la realidad es que más allá de alguna eh, no digo, discusión, algún, algún intercambio de, de ideas respecto de del albariño sobre Elías. Eh, este, este, este vino que recibió en los 95 puntos de parte de Tim Atkin es justamente un blanco, es un blanco elaborado a partir de Albariño. Acá en Argentina conocemos el, el chac clásico y famoso eh, de Viña de las Perdices. Eh, uh -huh. Hay alguno, no sé si Santa Julia o Zucardi tienen alguna de sus líneas experimental algún albariño y ha salido uno muy lindo que no tuve eh, la, la dicha de probarlo pero que todo el mundo ha hablado muy bien eh, la gente de Costa y Pampa y en Chapán Malal, ha hecho uno con influencia marítima o oceánica esto que comentábamos hace un rato que en Argentina se da poco eh, sí. pero no solo es un albariño sino que además es un albariño sobre Lías, algo que nosotros vemos en alguna etiqueta de espumoso, más que, más que de, de vino tranquilo, ¿no? Claro,
0: mirá, no, eh, interesante el repaso que haces eh, incluso los perfiles, yo el, el que conozco de esos es el de Las Perdillas, que es un muy rico vino, pero tiene un perfil totalmente distinto. Totalmente bueno, distinto, exactamente. Totalmente. Y bueno, y lo de Chapalmalal Son balas que picar cerca, ¿no? Para nosotros, pero no, no, muy bueno Y el otro día lo decía a Tim en la charla que tuviste la semana pasada Que Argentina sí. debería insistir Por ese lado y estoy de acuerdo Para generar diversidad Y frescor y demás Mirá, el albariño sobre elías eh, Bueno, los franceses Surly Es, surlí, es uh -huh. simplemente el trabajo en crianza sin, lava, sin madera, en este caso Puede serlo, pero en este caso es sin madera Sin roble y, y es, es, es una crianza sobre las borras finas, que le llamamos lías, que están compuestas básicamente por las levaduras muertas, eh, que se van autolizando, que se van transformando, eh, digamos descomponiendo y liberando al vino distintos eh, compuestos. Uno de los que más nos interesa son las llamadas eh, manoproteínas, que es, es, es una parte de, de, la, de la corteza de, de la levadura, que, que bueno, eh, eh, te, nos dan esa sensación de, de amplitud en boca, ¿no? de, de, de grasitud, y bueno, que nos, nos permite redondear en esta variedad que tiene una ansiedad fantástica, aportarle una, algo más, ¿no? digamos, que, que el vino no sea solo vertical, sino que tenga un Exacto. poco de, de recorrido Exacto. horizontal.
1: No, no restarle la, el perfil filoso. De,
0: ¿sí? de ninguna eh,
1: manera. Sino complementarlo. Y, y algo que eh, recién bromeaba Sobre algún algún intercambio de ideas que, que tuvimos eh, eh, Respecto de que es una variedad que se da para la guarda ¿No? O sea, que, que
0: va muy bien Sí, 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 sí tal cual eh, De hecho, a mí me, me tocó Bueno, ya te digo, estos dos años Y uno va conociendo gente Bueno, de mm. contactos Y visitando, probando Y la verdad que uno queda impresionado por, bueno, los grandes vinos de las rías me viene a la mente: el selección dañada de, de Paso Señorans, el tercer año de Fefiñanz, Son vinos de largas crianzas sobre elías, sin madera. Y que estamos hablando que hoy, el primero que mencioné, el nuevo en el mercado es 2011, o sea, está recién lanzado al mercado. Fíjate el, el potencial hasta dónde puede ir la variedad. Envejecen. recordemos recordemos que estamos hablando de vinos blancos exactamente sí 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 o sea, sí, sí, no, sí no es
1: que estás hablando de un rioja de, no. de un ribera del duero este no no estás hablando de un vino blanco que sale al mercado en el 2020
0: su añada 2011 sí sí de hecho en la, el dilema que tienen los gallegos es sacar el o no su primer vino del año antes de las navidades Fíjate que cocinan en septiembre y ellos no les gusta Pero tienen que hacerlo en algunos años envasar un vino joven eh, sí. Cuando en realidad en el hemisferio sur Nosotros llega, el, estamos ahora en este momento A dos, tres meses de, de haber elaborado blanco, Ya estamos pensando en envasar casi todos nuestros blancos sí. Y como yo digo con los colegas en broma nos, nos, nos queman las manos el blanco en Cuando sí. en realidad hay una oportunidad de criar blancos Muy buena y bueno, después yo te diría no lo regular, pero bueno algo bastante habitual, que sean 12 meses en, en bodega lo, lo, los albariños, en las rías uh -huh. y no hay pocos albariños que tengan 24 o 36 y lo más raro que vi fueron 48 meses sobre el día. <risa> que es un vino que bueno, está, es llevado al extremo pero bueno, ya te digo es, es, es simplemente, simplemente no, pero bueno es directamente es ese trabajo de ir a lo largo del tiempo <coughs> con más o menos movimientos uh -huh. de esas que son, llamamos lías para que le entregue eso. Obviamente que hay aromas primarios y frutal tropical no, no existen. La no, enólogos... eso va más por
1: el lado de, de los
0: tostados,
1: eh, brioche sí. y, y
0: bueno, eh, y pues sobre todo el albariño que tiene una carga vegetal Fruta muy seca a lo mejor. Mm. seco, claro, más terciarios, tal cual. Y, yo, y te agregaría con mucha fuerza Una, una capacidad que tiene el lariño De entregar Toda una paleta de aromas vegetales sí. Que no son aromas verdes Que uno identifica como defecto o falta de madurez Sino como en, en Galicia lo tenían muy 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 afilado El, el, el BOJ Que yo no, no lo he probado lo, lo He probado el aroma y no no la verdad que no lo, no lo capto Pero viene a ser bueno, Por ejemplo en, en Uruguay Están las plantas de las rudas no La ruda macho mm. Sí puede ser un poquito de eso, algo de tomillo silvestre, pero bueno, toda esa paleta vegetal se, se potencia mucho, y bueno, uno eh, pasa de nivel de, de, de toda esa exuberancia del vino joven, de tropical cítrico, a, a algo con otra, otra pretensión sí, bueno, que ¿cómo? va directo a la boca, no son vinos para boca, no no ahí no hay, si bien hay una complejidad interesante con esto que vos comentás y lo que yo te agregué, pero acá la, la apuesta de esos vinos es de la boca, ¿no? Y, y, y muy interesante me parece que no se vuelven vinos sosos o gordos o grasos, sino que si, si hiciéramos una cata de digamos con, con flechas flechadas, como imagínense en la, en la lengua eh, de forma vertical desde la punta de la lengua hacia el hacia el fondo del paladar irían los vinos más jóvenes y esto es le agregan fle, pequeñas flechitas hacia lo, los costados, ¿no? Como que el vino tiene una entrada más amplia, otro recorrido. Ya no solo pasa rápido y te refresca el paladar para seguir comiendo un bocadito o un pescado, sino que ya te va hacia, la, hacia el, Te recorre más la boca, te hace salivar y, y bueno, sin renunciar a la acidez, ¿no? Porque. Eh, Eso te entendés. iba a
1: preguntar, o sea, ¿cómo, cómo se comporta la, la acidez? Aunque entiendo que para que esté. En crianza, 11 años En 9, 10 años Como estos 2011 que, que mencionabas Es porque la acidez Es
0: una estructura inamovible Seguro Yo, en, Bueno, hay mucha gente No me voy a nombrar, pero hay mucha gente En, en Galicia, simplemente a Marta Castro La anóloga que me recibió en bodega de la pintos Que, bueno Hablando de, de la, del perfil aromático Ellos hablan, ella y muchos colegas Hablan del lado oscuro En los aromas personales <risa> <risa> es buena ustedes, definición esa Ustedes en el nuevo mundo son muy lado oscuro <risa> Porque la fama del Sauvignon Blanc tropical, de los Chardonnay, ¿no? Deliciosos Bueno, pero también
1: ahí, ahí eh, hemos comenzado, eh, o al menos de, de, de este lado Y supongo que, que en Uruguay y en, en Chile sucede lo mismo eh, el mercado, mejor dicho, la industria ha empezado a ofrecer alternativas, ¿no? O sea, ya no tenés el, el Sauvignon Blanc eh, de ruda, eh, uh -huh. muy marcado, o uh -huh. totalmente tropical, ¿no? Empezás a, a ver otros juegos. Lo mismo que los Chardonnay ya no son esos Chardonnay pesados, gordos, eh, eh, mantosos, eh, que, había, eh, que era lo único que había en su momento, ¿no?
0: Eh. Sí, tal cual. Y, y volviendo sobre la acidez, que en realidad es también el patrimonio de, de la variedad albariño en este caso nos permite mantener una acidez natural brutal y, y lando fino eh, sobre todo, viste que la acidez eh, total de los vinos se componen por tres ácidos básicos no, no, no el ácido tartárico, el málico y el cítrico lo que tiene el albariño es una relación de málico sobre tartárico poco habitual para el resto de los blancos o sea tiene mucho málico el málico es el ácido que se, se transforma en la, más, en la fermentación maloláctica porque realmente tiene eh, sabe salino sabe verde el málico en boca, en aroma y es lo que el, te atrapa del albariño ese fondo salado esa bueno, justamente esa salinidad realidad, y al mantener el, 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 el málico sobre todo en estos climas frescos este, te da una una estructura y un, un soporte de la acidez que es, es el alma al vino, ¿no? Por eso puede llegar hasta, hasta donde llega con esas crianzas, con esa expresión.
1: Sí, eh, era un poco lo, lo, lo que decíamos: es para mantenerlo en el tiempo, eh, vos tenés que, que obtener algo que lo sostenga, ¿no? un, un esqueleto, sí. una estructura para, para que, que el vino no se termine cayendo o, o, o vaya para cualquier lado. ¿no? Eh, claro. y, y ahí la acidez cumple, cumple una función primordial. Pero Cerro del Toro supongo que
0: no es solo Albariño. No, por suerte no, por suerte no. Este, <ríe> volviendo a la, a la dicotomía esta de Nuevo Mundo, y viejo Mundo, este, los gallegos también... Eh, un poco con envidia sana que no existe, pero bueno <risa> nos hablaban del, del nuevo mundo del lado oscuro pero del nuevo mundo también de la posibilidad de plantar y desarrollar variedades uh -huh. nosotros tenemos acá nueve variedades y después hay unas, o tres más que son de insumo nomás pero bueno, uh -huh. nueve varietales que parecen mucho para 28 hectáreas, pero bueno, el, el proyecto que armó, armó Álvaro tiene un foco muy, muy importante porque la mitad de la superficie se la llevan tres variedades la primera es Anat no, no tengo que explicar por qué Porque, <ríe> claro es fantástica es nuestra identidad es como si a un argentino le preguntás por qué planta Malbec o sea no totalmente no, no hay discusión y eh, bueno después está el Albariño como la blanca principal ahí se, se, se analizó un, eh, una oportunidad de mercado de, de capacidad de bueno desarrollar estos vinos que, que estamos haciendo eh, todo gracias a la experiencia de un productor local Que se llama Bousa Que está desde el principio del siglo con, con Albariño Que lo trajo por, por una cuestión emocional no Juan Bousa plantó Albariño Porque el padre es de Galicia Y bueno, sí. quiso tenerlo Y por suerte lo razonó así Porque hoy estamos disfrutando de esta oportunidad De tener la, la variedad de Albariño Después la tercera variedad nuestra En Cerro del es Merlot Que la verdad que en Uruguay se porta muy bien con Uruguay porque es muy este, noble, te da kilos y vinos correctos para vinos de mesa y responde, como digo yo o, o, o te, este, te agradece cuando trabaja para la vida. y bueno, zonas especiales como esta este, sí. la verdad que se raya muy bien después tenemos y Pinot Noir también razonándolo por el lado de la frescura del microclima frío frente al mar con Pino Noir estamos haciendo un trabajo intenso de, se, de selección clonal y de, de parcelas, que bueno, este, vos también sabés que es muy difícil de, de encontrarle el punto de hacer grandes Pino Noir. No tenemos la ambición de hacer grandes Pino Noir, pero bueno, eh, queremos aprovechar la oportunidad de este lugar donde, donde plantamos, así que es una fichita ahí con mucha esperanza Pino Noir. Chardonnay, bueno, porque es, si bien estamos con Aloriño en, en, en la bandera y en y grababa fuego en la frente, Jardonet, Jardonet, acá y en la China. así que Y bueno, si tenemos este lugar marítimo, este, la verdad que Jardonet también en las primeras añadas ha dado cosas muy interesantes, Jardonet costeros, afilados, y bueno, creemos que también hay una oportunidad para hacer algo distinto en Jardonet. Después en Tintas hay un conjunto de variedades que es, eh, van a participar de cortes y hay una pequeña partida para varietales, o sea, tenemos Cabernet Frank, hay petit Verdot y Syrah, eh, un Syrah que la verdad también hay que esperarlo porque, bueno, necesita una exploración radicular más importante en la parcela porque está a 120 metros, en un suelo totalmente extremo de piedra, que bueno, con el tiempo era si, si fue un o no plantar esa variedad. Uh -huh. Y después en Blancas, además de Albariño y Chardonnay, hay Bionier, eh, uh -huh. Está, está pensado, hayamos embotellado un millonero varietal y también está pensado para participar en un corte blanco. E incluso nos gusta mucho también para cofermentar con tintos. Este año me tocó hacerlo y la verdad que me muchísimo. ¿Con cirá? Eh, no, hizo con Tanati y con Merlot, eh, uh. con Cirano. Pero sí, un poquito, ¿viste? Como un insumo sí, sí, sí,
2: sí.
0: Fija el color, 5-7%. Es como uh -huh. que sostiene mucho. Aporta mucho desde el punto de vista técnico y bueno, después también afila mucho los taninos y, y aromáticamente, bueno, hay que ver ahí cuánto aporta. Y bueno, repasando, después tenemos otras variedades que realmente ya han te tenido una especie de insumo para el, para el enólogo en este caso, para el de los vinos. Tenemos media hectárea de pino grillo, que es muy poquito. Uh -huh. Que bueno, también ahí puede ir un doble propósito para blanco tranquilo, para pasar rosado, o incluso para vino de postre. Es interesante. Sí. Y, y bueno, después tenemos la última: es, es una que se llama Gamaret, que está muy plantada en Suiza. Este que da vinos muy refrescantes. El, el, eso no es malo lo que voy a decir, pero el estilo vino noir, digamos, un, son tintos, de, 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 son, claro, variedades tintas de, 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 ese, de ese perfil, vamos a decir sin mucha contundencia polifenólica ni, ni extracción, eh, pero sí como para servirnos de, de, en, esa, en ese lugar de la paleta, digamos, más, más cerca del Pinot y el Merlot que del Tanao, del Petit Seguro, seguro. Pinot Grillo, eh, quiero comentar que, que
1: provee uno, eh, un rosado que hace la gente de Tordos, un proyecto del, del noroeste, pero en San Juan y me encantó, me encantó como queda un, pa, un par de, de, de comentarios. Pinot y Chardonnay en espumoso.
0: Bueno, eh, de hecho no, no me explayé porque para no aburrir, pero tanto en Pinot, <risa> <risa> tanto en Pinot como en Chardonnay, eh, claro lo, lo que se vuelvo un poquito más atrás cortito, lo uh -huh. que se pudo hacer con el equipo que se armó y la decisión de la empresa y demás. Se hizo una viticultura de precisión. Acá se hicieron 70 calicatas en, en las 20 hectáreas. O sea, se hizo un, wow. se mucho para sí. la superficie que había. Tu y foto, se... la, que, la que estoy viendo, estamos
1: saliendo por Skype y lo tengo en foto a, a Martín, ¿es de una calicata de,
0: de la bodega? Sí, sí, sí. sí. Ese es un Perfecto. cuadro de Tanat que está en la parte elevada. que Es, un, es una, una piedra cienítica y roca metamórfica. Vos ves que no hay suelo prácticamente... Uh -huh. eh, justamente esa parcela es, es de las más extremas No es lo habitual, no es lo más normal En, en, en el predio Pero bueno, tenemos parcelas de, de, de ese Perfil que de hecho Después se te
1: la voy a pedir la, la foto Así la, la comparto en redes bueno, este, Cuando suba el, el audio
0: Con mucho gusto Y lo que te decía, que también eso es interesante No lo dije, que no hay el, la, la geología acá, el tipo de suelo eh, Con la diversidad que tiene No por lo menos a mí me atrae mucho porque tenemos zonas donde hay unas vetas de cuarzo, esa ruca metamórfica blanca, sí. después hay zonas más laderas más bajas con, con suelos más limosos, después hay un, una, unas partes de arcilla con carbonato de calcio que es increíble que uno dice acá carbonato y después empieza a, a chequear y bueno, un lecho marino en la parte más baja contra el mar y es totalmente razonable que por los fósiles marinos haya carbonato de calcio. Entonces no es, momo, no, no es homogéneo Sino que, de, de todo que es muy heterogéneo Pero volviendo claro. a lo, del, lo clonal sí. eh, Para de lo, de lo espumoso Sí, desde luego Que al, al hacerse esa viticultura de precisión Desde el punto de vista Del, del estudio del suelo Se eligió el, el, la variedad para el suelo que había En las distintas partes Y se eligió el clon también pensando que Nosotros tenemos tres clones de Pinot Noir Tenemos el clon champañero que es el 115 Y después tenemos otros dos que se usan para tintos Aunque cualquiera puede ser doble propósito Desde luego pero tenemos el otro que es el 667 y el triple 7, el más el, el, el Borgoña y más el, el, el Nuevo Mundo. Así. Y en Chardonnay lo mismo, tenemos dos clones, uno más para vinos Tranquilos, más Extracción, y otro más, que mantiene más y es Sí, ahí en el objetivo, ahí estamos. Buenísimo,
1: buenísimo. O sea, a ver, entre la cantidad de variedades... Eh, el, la paleta de colores en cuanto a la morfología de, del lugar sí. y, y nada hay unos 95 puntos que te dicen hay que seguir de cerca este proyecto porque <risa> se las trae la verdad eh, seguramente en, en poco tiempo nos, nos volvamos a cruzar y si Dios quiere eh, cara a cara de ese o este lado de, del charco para seguir charlando porque me parece que, que va a haber mucho para contar así que eh, Nada, se fue la hora, se fue el episodio pero creo que, que a todos nos quedó ganas de seguir escuchando acerca de Cerro El Toro. Un solo comentario para los que estén escuchando si van a probar Tanat o Sirá de, eh, de ese otro lado del charco de Uruguay sáquense el sombrero de nuestro San Juan, nuestro noroeste porque si no los va a terminar decepcionando porque se van a encontrar con algo totalmente distinto y y no porque sea malo o de otra calidad, sino porque simplemente es algo diferente. Así sí. que este, eso está, está bueno decirlo porque a veces uno dice ah, me tomé un tanado de uruguayo, pero al lado del de Salta no tiene nada que hacer. No, no tiene nada que hacer porque no son comparables. Así que eh, eso está bueno repetirlo eh, bien firme. Martín, muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, fue un placer haber eh, compartido con vos... Eh, un montón de, de cuestiones acerca de, de los vinos uruguayos que para muchos era desconocido así que queda la invitación abierta para seguir en, en cualquier momento ¿Sí? bárbaro
0: Diego, muchísimas gracias a vos, a la gente de la radio y bueno quedamos pendientes de encontrarnos ojalá que aquí en Uruguay o también en, en Argentina para tomarnos este bariño y bueno seguir, seguir de cerca no, no, nuestras cosas estamos en contacto y un abrazo a todos y bueno a tu audiencia, aprueben vinos uruguayos que Estamos en un buen momento.
1: Totalmente, totalmente. A ustedes los despido, hasta el próximo episodio. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les digo, disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre, con contenido nuevo y en vivo. En cuarentena, el aire nos une. Radio Monk. El aire se crea.